0: Un hombre que basó su vida en el compromiso, la disciplina, la resiliencia y la perseverancia. La vida no fue fácil para él. Atravesó un camino largo para llegar al éxito. Tal vez por eso es que su equipo, sus compañeros y la afición lo valoraron tanto y sus rivales lo respetaban, pero también lo admiraban. Así fue la vida de una de las figuras más representativas en la Fórmula 1. Su apellido siempre será recordado y esperamos que su escudería, la que tanto le costó construir, perdure muchos años y alcance de nuevo el éxito. Nos referimos desde luego a Sir Frank Williams. Bienvenidos a los expedientes F1. ¡Bienvenidos al Gran Circo! No olviden suscribirse, regalarnos su like y recomendarnos. De esta forma nos ayudan a crear más contenido como este. Y ahora, abrochen sus cinturones porque comenzamos. Esto es El Gran Circo. Francis Owen Garbat Williams, mejor conocido como Frank Williams, nació el 16 de abril de 1942 en South Shields, condado de Durham, en la Gran Bretaña. Estudió en Escocia en la década de los 50. El primer coche que tuvo entre sus manos y que pudo manejar fue el Jaguar XK150 de un amigo, quien se lo prestó para dar un par de vueltas y de inmediato sintió el flechazo y quedaría eternamente enamorado. Eso y el hábito de asistir cada vez que podía al Gran Premio de la Gran Bretaña. Frank se convirtió en piloto, aunque por un lapso muy breve. También trabajó como mecánico. Sin embargo, la situación también lo llevó a trabajar como vendedor ambulante de alimentos. Con todo el dinero que recolectó y ahorró tras varios años de trabajo, fundó en 1966 Frank Williams Racing Cars, y sus autos correrían en la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Siempre tuvo que echar mano de toda su imaginación, talento y creatividad, pues tener un equipo de carreras desde siempre ha sido muy costoso. Así que tenía que comprar un chasis por aquí, varias piezas por allá y así dar forma a sus autos. Mientras sus autos corrían en las categorías inferiores, conoció a un piloto que cambiaría su destino. Nos referimos a el piloto británico Pierce Courage. El buen trabajo de ambos y la gran dedicación se vería coronado años más tarde, al llegar a la máxima categoría a la que Williams siempre soñó llegar. En 1969, el primer hombre llegaba a la luna y Frank Williams llegaba con su escudería a la Fórmula 1. El buen rendimiento de Pierce Courage, después de conquistar un par de podios en esa primera temporada, llamó de inmediato la atención de Alejandro de Tomaso, quien construía un chasis diseñado por Gianpaolo Dallara para la siguiente temporada. Aunque después de las primeras cuatro carreras de ese 1970, los resultados no podían ser peores, pues el auto abandonó los primeros cuatro grandes premios. Para la quinta carrera de la temporada, el escenario sería Sandboard, en el Gran Premio de los Países Bajos. El bajo rendimiento y poca fiabilidad del coche no presagiaban una buena carrera, pero seguramente no imaginaban que el británico terminaría volcando su auto, que más tarde se incendiaría, acabando con la vida de Courage. En 1976, las ilusiones comenzaban a desmoronarse. El dinero era poco y los problemas por resolver muchos, así que tuvo que vender su primer equipo. Aunque sería una de esas muchas pruebas donde Frank demostraría su enorme determinación y perseverancia. Ese mismo año fundó el Williams Grand Prix en un pequeño almacén en Oxfordshire, para 1977 corrió algunas carreras, pero estaba convencido de que para lograr un puesto mucho más alto había que ingresar una suma muy importante de dinero para el desarrollo de sus monoplazas. Así que se dio a la tarea de buscar patrocinadores, encontrando en los inversores árabes una importante beta. Otra característica que destacó a Williams fue su gran ojo clínico para descubrir el talento de las personas, haciéndose poco a poco de un equipo de gran calidad junto a los pilotos que iba reclutando. La primera victoria para su equipo llegó cuando el italiano Clay Ragazzoni cruzó la meta en su Williams FW07 en el Gran Premio de la Gran Bretaña en 1979. Sorprendentemente, para el año siguiente, 1980, lograría conquistar su primer campeonato de pilotos y también el de constructores de la mano del piloto australiano Alan Jones. Para 1981, el Campeonato de Constructores se quedaría también en la escudería. En 1982, Williams se llevaría de nuevo el Campeonato de Pilotos, ahora con Kiki Rosberg, sí, el papá de Nico Rosberg, también campeón de la Fórmula 1. Para 1983, 84 y 85 no hubo títulos para Williams, pero cabe destacar que en el 84 llegó Honda como motorista y en el 85 llegó Nigel Mansell. En 1986 se formaría una dupla que nos regalarían duelos inolvidables, Nigel Mansell-Nelson Piquet. Ambos pilotos lograrían ganar el campeonato de constructores, pero debido a los roces que tuvieron a lo largo de la temporada, ninguno conseguiría el de pilotos. Además, ese año, Frank, después de haber estado en el circuito de Paul Ricard en Francia, donde se probaba el Williams FW11, tuvo un accidente automovilístico en donde por poco pierde la vida. Tras una larga recuperación, afortunadamente Frank podría regresar a sus actividades, solo que a partir de ese momento, habría de hacerlo siempre en una silla de ruedas, misma que lo acompañaría por el resto de su vida. Lo cierto es que tras su regreso, se ganó el respeto y admiración de todo mundo. Para la temporada 1987, Nelson Piquet ganaría su tercer campeonato de pilotos y junto con Mansell conseguirían también el de constructores. Tras la salida de Honda, llegarían los motores jv 8 en 1988. La escudería no encontró el camino y no logró una sola victoria en la temporada. Para el año siguiente, Williams optó por los motores Renault, recuperando así los primeros sitios en la tabla, pero sin títulos en ese 1989 y tampoco en el 90 y 91. Pero algo a destacar es que en el 90 llegó un tal Adrian Newey. ¿Tal vez le suene? En 1992, Nigel Mansell gana el Campeonato de Pilotos y junto con Alan Prost consiguen el de Constructores. En el 93, Prost gana su cuarto y último título en el Gran Circo y Williams repite el Campeonato de Constructores. Para 1994 llega a la escudería Ayrton Senna da Silva, logrando una cosecha muy importante de puntos y el equipo ganaría el Campeonato de Constructores. Sin embargo, en el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Imola, Italia, perdería la vida el inolvidable piloto carioca. A pesar del gran dolor que esto provocó a Frank y la gran crisis emocional, tendría que enfrentar los cargos por homicidio involuntario que se le imputaban a él y a la escudería. Lo que me acercó hoy fue que pensamos que el auto probablemente se dejó la calle en vez de tener un carro de colegio y que el desempeño del auto y su integridad consequente fue como normal. Con el tiempo llegaría el resultado y tanto la escudería como Frank Williams serían encontrados inocentes en 1997. A partir de 1995 y hasta que abandonó la directiva de Williams en 2012, Frank pondría el logotipo de escena en todos sus monoplazas a manera de homenaje. Michael Schumacher declararía al término de la temporada. Ayrton Senna debió ganar ese título. Nada me gustaría más que entregárselo en sus manos. Para 1995, la escudería continuaba de capa caída y no consiguió ningún título. Pero las dos siguientes temporadas, 96 y 97, serían recordadas como las de los campeones hijos de grandes pilotos. Damon Hill y al año siguiente, Jacques Villeneuve consiguiendo también los Campeonatos de Constructores. En 1998, Renault deja de ser su proveedor y no alcanza ningún título. En el 99, a pesar de los esfuerzos, tampoco consiguen campeonatos. Comienza una larga sequía de títulos, no solo para Williams, sino para todas las demás escuderías, ya que, del 2000 al 2004, Ferrari acabaría con las esperanzas de todos. En 2001 llegó a Williams el piloto colombiano Juan Pablo Montoya, quien tuvo una destacada carrera deportiva en la Fórmula 1. Cuando creía que mi carrera se acababa, cuando los patrocinadores comenzaban a desaparecer, cuando ya casi no había esperanzas, ahí estuvo Frank Williams. Creyó en mí, puso la plata, prácticamente fue él quien hizo mi carrera. Juan Pablo Montoya Después llegarían Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y finalmente Max Verstappen, quienes junto a sus escuderías lograrían un dominio que desplazaría al equipo inglés. Aunado a eso, la salud de Frank fue mermando con el paso de los años. En marzo de 2012, Frank Williams anunció que dejaría la junta directiva del equipo y sería reemplazado por su hija Claire, aunque continuaría como director del equipo de carreras. Uno de los últimos intentos por regresar a la senda del triunfo fue cuando contrataron en 2017 de nuevo al reconocido ingeniero británico Paddy Lowe, quien por cierto trabajó para Williams en 1987, siendo este su primer trabajo en la Fórmula 1. Después iría a McLaren y posteriormente a Mercedes. Tras la llegada de Lowe, las expectativas eran altas, sin embargo, los objetivos no solo no se cumplieron. En 2008 y 2019, la escudería de Williams registró sus peores temporadas desde su llegada a la máxima categoría. El 3 de septiembre de 2020, Frank y Claire Williams abandonaron definitivamente sus puestos, marcando así el fin de una era para la escudería. El 21 de agosto de ese mismo año, la familia Williams vendió su escudería a Dorilton Capital, quien desde ese momento tomó el control total. El 28 de noviembre de 2021, Frank Williams pisó el pedal a fondo y se nos adelantó en esta carrera que todos corremos llamada vida. Este 2023 se conmemoró el segundo aniversario luctuoso de Frank Williams, quien sin duda alguna marcó toda una época en la Fórmula 1. Y desde luego, su vida y sus logros seguramente han servido de inspiración y ejemplo para muchas personas que creen en lo que se proponen y nada ni nadie los detiene. Hasta alcanzar la cima del éxito, como durante mucho tiempo lo hizo el inolvidable Sir Frank Williams Mi padre vino de la nada y llegó a la Fórmula 1 con nada. Nada excepto sus sueños. Un hombre con una gran determinación, pasión por el deporte y su familia. Fue lo que siempre construyó y en eso fue un verdadero campeón. Claire Williams Llegamos al final de un episodio más de los Expedientes F1. Ojalá que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like y recomendarnos. Eso nos hace sentir muy bien. Hasta muy pronto. Esto es El Gran Circo.